1: O ar, programa 10 pras duas. Apresentação, arquitetas Daniela Engel e Gladys Killing. Uh!
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos, 13 horas e 51 minutos desta tarde de quinta-feira, 8 de abril de 2021. Muito obrigado a você, conectado aqui na radioarquitetura.com.br, pelo site, também pelo aplicativo Radiosnet, e aqueles que estão nos acompanhando e irão nos acompanhar também no Facebook. Uma ótima tarde para todos, aqui estamos com 30 graus e 3 décimos de temperatura na grande Porto Alegre. Está começando mais um programa 10 para as 2, hoje falando sobre o mercado imobiliário em transformação. Apresentação do programa, você já sabe, fica por conta das nossas arquitetas Gladys Killing e Daniela Engel, convidado de hoje, né? para conversar com a gente, daqui a pouco também já vai ser colocado aqui na tela principal, o CEO da BIMOB, Gustavo Zanotto. Lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, 51982119741, e também no Facebook, pelo chat do Facebook. Já estou aqui com as nossas queridas uh, arquitetas, então, fazer a apresentação delas aqui, né? primeiro lugar, deixa eu ver quem, quem eu vou chamar. A Dani, vou chamar a Dani. Aquela que, que só com uma declaração acabou com todo o estoque de canetas BIC de todas as livrarias do Brasil, aquela que bateu de frente com os números, cálculos e estatísticas em nome do universo em desencanto. Ela, a mãe de Ná, do bairro Vila Rosa, a Nostradamus da arquitetura. Daniela Engel, boa tarde. Daniela, tu não tá aí, né, Daniela? Tu não vai te defender, é isso?
1: Boa tarde, Alexandre.
2: Hum, Boa tarde, boa tarde.
1: Eu tô com mosquito aqui, ó. Ah,
2: tu tá no meio do mato aí, né? Claro, é mosquito, pra lá e pra cá.
1: Eu acho que tu te esforça muito, Alexandre. Tu te esforça muito pra fazer essa introdução.
2: Tu não viu nada ainda. nossa. Isso eu faço... Não, eu tenho
1: certeza eu que eu faço... não vi nada. Eu faço eu correndo, dois... eu
2: faço dois minutos antes de a gente entrar no ar pá, lembro, dani é isso. Por exemplo, a Gladys é um pouco diferente, não quero que tu, novamente tu diga que eu tenha preferência, né? Mas é igualitário. Porque eu vou chamar agora aquela que a Pantone se inspirou para dar o nome de uma nova cor com o nome de Tentação. Aquela que não é o golzinho Rolling Stone, Voodoo Lounge, mas também é uma edição limitada, Aquela que não é a pneu careca, mas faz eu me perder nas curvas dela.
1: Ai, Alexandre, da onde tu tira isso? Vamos vou falar Boa sério. Boa
2: tarde, Gladys Killing. Ué, da onde eu tiro? Da vida, filha, da vida, vida é isso aí. Pelo
1: amor de Deus, pelo amor de Deus, tu tá te superando.
2: Que? Deixa, me não deixa. É não Isso é dor de, ó, dor de cotovelo tua, tá?
3: Alexandre, pois. Alexandre, depois que tu atingiu 5 mil seguidores no é
2: Instagram. É impossível. Não, por... ah.
3: não, olha, ninguém mais te aguenta. Mas, é não,
2: 5 olha, mil no Instagram. Chegando perto dos 50, o cara não se preocupa com mais nada nessa ah. vida, né? Não, ah, o que que é isso? Viva! Ah. A ideia. É, vamos deixar a vida me levar. <risos> tudo bem com vocês, meninas? É. Tudo bem, Dani? Tudo bom, tudo Olha, certo.
3: Só. Tudo bem, tudo show. muito bom, tudo muito feliz também.
2: Que show. Olha só, eu vou chamar o nosso convidado aqui para uh, debater com a gente, conversar com a gente, porque o assunto é bem interessante, de certa forma, uma continuação do outro programa que ele participou e é um assunto que está aí, né está acontecendo nesse momento, enquanto a gente conversa. O mercado imobiliário segue em transformação. Então, quero chamar para convidar, quero convidar para conversar com a gente o CEO da Bimob, Gustavo Zanotto. Bem-vindo, Gustavo. Boa tarde.
0: Alexandre, Dani, Gladys, boa Oi, tarde, prazer boa tarde. com vocês. Eu já entro sorrindo, porque a apresentação que o Alexandre faz de vocês é fantástica. Não. Eu fiquei aqui nos bastidores já rindo, 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 sem parar aqui. É,
2: elas, têm não, uma é c... elas têm uma cisma que eu prefiro a Gladys do que a Dani, mas não é verdade, não é verdade.
0: Mas é bom, é bom, assim, é bom começar assim, a gente já começa leve, solto, pronto para um bate-papo agradável. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, cara. Nossa.
3: Nós que agradecemos, Gustavo. Muito legal esse tema, sempre é super interessante e continuar batendo, conversando sobre ele é muito legal.
0: Sem então. dúvida.
2: Vamos lá então. Bom, Vamos
3: lá. Oi, Dani. Dá boas vindas para o nosso, nosso convidado, Daniela. Não, Sim, ela está muda. Tá muda. Ela está muda, está ruim também. Tá. tá ruim.
2: Uhum. Tudo está ruim. Nós Não. estamos bem. É tá tá eu já te respondi aqui no privado Dani tá bem a, a, a tá oscilando ah. a qualidade da tua da tua imagem tá
3: vamos
1: conversando Não, com o Gustavo então de repente eu vou entrar e sair de novo então tá melhor vai.
3: fazer isso tá melhor
2: vamos ag... isso eu
1: vou vou
3: conversando aqui com o Gustavo então vai lá Gladys. De, uh, uh, bom a gente sabe né que o mercado imobiliário ele é falando um pouquinho de contexto né contextualizando Ele é um item importantíssimo para a nossa economia, né? Ele é importante. Então, conversar sobre isso também é a gente. Tu começaste dizendo que a gente começou feliz e alegre, né? É também falar de rumos da nossa retomada econômica, né? Então, assim, eu acho que é bem legal a gente conversar sobre isso, trazer as as mudanças né? que a pandemia trouxe para a vida de todos nós, e eu acho bem legal isso. A gente conversou sobre assim, rumos né, de, do mercado, as mudanças que a gente está vendo, seria bem bacana. Mas eu acho importante que o pessoal que não te assistiu no uh, nosso primeiro programa da, de duas semanas atrás, que tu te apresentasse para o pessoal que não te conhece ainda, Fala um pouquinho aí da tua trajetória, do teu trabalho, da tua empresa,
0: que eu acho bem legal. Legal, legal Gladys. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar com vocês aqui. Eu sou Gustavo Zanotto, hoje eu sou CEO da Bimob. A Bimob é uma empresa que desenvolve tecnologias para o setor imobiliário e é uma empresa que está na, na, na ponta da, da do desenvolvimento tecnológico quando observa que... Tudo que nós fazemos hoje e tudo que nós precisamos está baseado em dados, que foi o que a gente conversou há duas semanas atrás, né, na na primeira oportunidade que eu tive de estar aqui com vocês. Mas eu eu vivo e estou no mercado imobiliário, no setor imobiliário, há 21 anos. Eu eu me criei dentro de incorporadoras, né, sempre olhando para a parte do marketing, da estratégia. E nos últimos 10 anos eu defendo a bandeira da inovação, da tecnologia aplicada ao setor imobiliário porque uh, pode ser a pauta hoje de muito do que nós vamos dizer aqui a tecnologia ela transformou todos os setores de atividade econômica do mundo tá Gladys e o setor imobiliário por incrível que pareça pelo tamanho que é o setor imobiliário pela facilidade de se criar oportunidades e pela dificuldade que tem de se pensar o modelo ele foi o último setor de atividade é econômica no mundo a incorporar tecnologia nos seus processos. Então, quando a gente observa o que é o o setor imobiliário hoje e o o tema dessa nossa conversa aqui, ele está em transformação, é que ele demorou. Infelizmente, ele demorou para perceber que era necessário participar dessas mudanças. Então, a nossa conversa das, das semanas anteriores, ela foi muito pautada em como que eu consigo criar novas oportunidades para vender um imóvel, para ser um profissional melhor, para estar sempre à frente das necessidades que o cliente comprador ou o cliente que aluga o imóvel precisa. E e os dados hoje, para deixar claro para todo mundo aqui, resumindo a conversa anterior, os dados são tudo aquilo que nós precisamos para criar um mercado diferente, Hum, para criar, de fato, um mercado em transformação. E só abrindo um pouco aqui já, Alexandre, para passar a bola para vocês, eu sou uma pessoa que está calcada muito no, no realismo, na realidade do uhum. mercado e não tanto no otimismo como as notícias estão sendo veiculadas aí. Sim. Eu já quero explicar para vocês exatamente isso e o porquê que eu defendo essa coisa de sermos mais realistas e nem tanto tão otimistas. Nós vemos várias publicações em vários veículos de de mídia dizendo que o mercado imobiliário cresceu 30% em relação ao mesmo mês no período anterior. A venda de imóveis supera... Gente, isso é ótimo, isso é muito bom. Mas eu vou me defender aqui, a minha colocação dizendo o seguinte, ele está ótimo, ele está crescendo, ele está cada vez mais acelerado, mas em vista do que se tem de produto disponível. Quando a gente olha para os próximos produtos, os próximos lançamentos desse mercado primário que está na mão das incorporadoras e das construtoras, a gente tem que fazer uma análise muito ponderada de toda a cadeia. Vai começar a faltar cimento, vai começar a faltar mão de obra, vai começar a faltar itens básicos para a construção de novos produtos. E aí o que eu imagino, Alexandre, é o seguinte, esse mercado em transformação quem conseguiu aproveitar o mercado até agora, vai, ficou feliz e vai fazer muitos bons negócios, porque o segundo semestre promete ser um gargalo de oportunidades, é, né? vai é. esmagar. O segundo semestre de 2021 e, consequentemente, para 2022, vai ser esmagado.
3: É, a gente já está vendo, né? Só, só um pouquinho, Gladys. Desculpa
2: te cortar, Gladys. Só um segundo. Dani, só para te... Ah. Então, o teu microfone estava ah, no é, modo tá, né? e, e te dando é... um feedback, está uh, perfeito agora, tá a imagem, tudo tranquilo. Eu troquei
1: para
2: celular. tá ótimo. Só um pouquinho, Dani. Só pouquinho, vou passar para a Gladys, que ela estava fazendo uma pergunta, e depois tu retoma, tá? Tá.
1: Esquivar,
3: ah,
2: eu corto. Ah, eu sou malvado mesmo. É que eu estava fazendo <risos> a pergunta
1: também, mas tudo bem, eu já estou acostumada.
2: Ah, ninguém, faz le... <risos> ninguém faz leitura labial, viu, Daniela? Tem que botar esse microfone no ON. <risos> Vai, minha flor.
3: Perdi não Se perdeu. Hum. Não, não, voltou. É que a gente já está vendo, né? A gente está vendo já uma inflação muito grande nas matérias-primas, né? Exato. E elas elas vão impactar demais, já estão impactando e vão continuar impactando em todo esse mercado, né? Porque é o... Até um gap que a gente já viu, eu já vivi, né de, de, de não conseguir segurar preço. Isso é muito preocupante no mercado imobiliário, porque o time todo, né o cronograma das obras, ela pode ser Ou afetada.
0: Né, é, isso, isso é legal você comentar, Gladys, porque ah, mesmo quando nós trabalhamos, ah, vamos imaginar assim, eu vou reformar um imóvel, Tá, meu cliente quer comprar, mas ele contratou, comprou e contratou meu serviço de reforma. Ele já fez a aquisição do produto, mas será que é, quando ele pede para fazer uma modificação, ele tem, uma, um, ele tem um, um custo já pré-estabelecido? Isso ao longo do tempo tem aumentado. Eu tenho falado com amigos que recentemente compraram imóveis, que falaram, eu imaginei gastar 100, estou gastando 150. Isso acontece no mercado secundário. No mercado primário, então, isso vai muito mais longe. E no mercado primário, a gente tem um gravíssimo problema no Brasil, esse é um gravíssimo problema no Brasil, que é a entrega de produto. Nunca um produto, ele é, assim, como que eu posso dizer? Não que ele é entregue no prazo, mas ele, mesmo sendo entregue no prazo ou fora do prazo, ele nunca mantém a mesma natureza daquilo que ele foi criado. Porque o nosso momento hoje, assim, isso é... Brasil é tradicional. A, a nossa Desde pensar o produto a entregar a chave, quando, é, quando você está falando de um mercado primário, isso leva anos, 4, 5, até 10 anos para se entregar o produto, desde pensar a entregar. E em 5 anos, muita coisa muda. E o produto que foi pensado para uma coisa, depois de 5 anos, ele não tem mais a mesma identidade. Então, a, 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 o que a gente vê agora, quando, quando nós falamos do mercado imobiliário em transformação, é assim, vamos ter que repensar completamente como é que se faz produto. Vamos ter que repensar completamente. Porque nós somos quatro pessoas aqui nesse bate-papo e somos quatro pessoas que têm necessidades e características diferentes. Tá? Pela abertura que o Alexandre dá nessas conversas, a gente já percebe que existem a e gladiador... Dani, que são duas mulheres arquitetas e elas são bem diferentes uma das não, outras. Eu percebo são. uma preferência do Alexandre. Não, não, para aí, não, para aí, para aí, <risos> para aí,
2: não, não, tá te deixando influenciar pela, essa, pela Dani? Não é assim. Ela não. <risos>
0: E eu e o Alexandre aqui, nós que representamos o o lado masculino da da conversa, nós também temos algumas particularidades que se assemelham e outras que podem ser muito diferentes. Então imagina nós quatro aqui indo comprar um produto hoje em 2021, Brasil. Vamos comprar aqui no Rio Grande do Sul, estamos os quatro no Rio Grande do Sul, vamos olhar para Porto Alegre, dando como exemplo aqui para a nossa audiência. Hoje eu estou em Porto Alegre. Então, nós quatro vamos comprar o mesmo o mesmo produto da mesma companhia no mesmo bairro, porém a Gladys chega por uma motivação, o Alexandre por outra, a Dani por outra e eu por uma quarta motivação que pode ser diferente. As quatro são serão diferentes. Agora você imagina a cabeça do incorporador e do construtor quando ele vê tudo o que aconteceu nos últimos dois, 12 meses e ele pensa: "Ah, tá bom. Eu acho que eu vou aqui nesse lugar empilhar tijolo, areia e cimento." e eu vou entregar ao mercado, e essas quatro pessoas vão comprar. Só que o que que acontece? O produto que ele está entregando em 2021 foi um produto concebido, talvez, em 2018. Yeah. Começou a obra em 2019, levou dois anos para ser entregue. Então, eu, eu chegando com uma vontade, talvez aquele produto ali que eu comecei a pagar lá no lance no pré, pré-lançamento dele... Quando eu vou pegar a chave agora ao final de 2021, eu vou. Mais. Não, eu vou entrar exatamente, Dani. Eu vou entrar num lugar e falar assim, poxa, mas minha vida mudou. Eu podia, sei lá, é, tinha um filho, posso ter dois. Talvez aquele apartamento de um dormitório que eu adquiri não cabe mais para dois. E o que, que eu faço agora? Aí a, a, a segunda onda da dificuldade é vender esse produto, fazer o repasse disso, porque você entregar para a construtora, você perde dinheiro. Você for ao mercado, você já está ganhando, mas você, tá, você não está ganhando tanto quanto você gostaria de ganhar. Então, acho que agora a grande dificuldade do, do setor imobiliário é como que a gente concebe produto baseado nas diferentes situações que o mesmo tipo de cliente e comprador, que representa o mesmo nicho ali, pode trazer para mim. Então, o mercado mudou, mudou bastante eu tenho sentido essa mudança recorrente, tenho conversado com muita gente, seja o produtor, seja o distribuidor do produto, que são as imobiliárias, os corretores, seja uh, o comprador ali, e todos eles estão com medo de não saber o que fazer nos próximos cinco anos, quando a gente olha para essa transformação.
2: Eu tenho duas perguntas que são bastante específicas, né? talvez elas fujam um pouco, mas, de certa forma, elas estão incluídas aí. A primeira delas é em relação uh, ao que vai acontecer com as cidades universitárias, uma vez que a gente sabe que o, o EAD está se tornando cada vez mais uh, a preferência das pessoas, de uma certa forma, até ter acessibilidade. Muitos que antes se deslocavam e moravam em cidades universitárias tinham esse custo, agora não estão mais tendo e estão preferindo, e já há pesquisas indicando que que vai passar a ser dessa forma né? daqui a um tempo. Essa é uma questão. E a outra questão, ainda voltada a esse público, também, Gustavo, há um movimento, e eu não sei o quanto ele afeta esse momento, ou se é para um futuro, de que a nossa geração aqui, de nós quatro, sempre primou por adquirir um imóvel, em ter um imóvel. né? Era nosso objetivo de vida para muitos. E está vindo uma geração que não está tão apegada a isso, não, né? Eles não não querem ter o imóvel, eles querem pipocar de um lado para o outro e está tudo certo. Essas duas questões têm influenciado, têm mexido no mercado de trabalho ou são apenas ainda especulações?
0: Não são especulações, não, Alexandre. E tua pergunta é excelente, as duas são excelentes. Uh, vamos imaginar ah, é bem o seguinte: vamos
2: fazer... vai aprendendo, boa, Daniela, boa. vai aprendendo. <risos>
0: Vamos imaginar um cenário aqui, quando eu fiz faculdade, isso já vai um bom tempo, eu vou falar a data que eu vou até me entregar, eu fiz faculdade, minha primeira faculdade de engenharia eu fiz quando eu estava com 18 anos, isso já vão quase 30 anos de formado. Então o que acontecia lá era assim, eu, eu tive o privilégio de cursar uma faculdade na minha cidade, Mas eu tinha, na minha sala da engenharia, pelo menos 80% dos meus colegas de sala vieram de fora. E eles moravam nas moradias estudantis que estavam ao redor da faculdade. Alexandre, quase 30 anos depois, eu vejo aquele mesmo local desabitado, não é por conta do do que acontece com a pandemia, não, não é por conta disso, não, mas ele já estava desabitado porque começamos a ter muitos cursos de graduação e pós-graduação sendo feitos online e fez com que houvesse um desinchaço ali daquelas áreas estudantis. Então, vamos lá, esse é o cenário de hoje. O que que acontece, Alexandre? Uma solução que eu vi que alguns empreendedores que criaram as moradias estudantis e tudo mais, o que que eles repensaram o modelo? Aí que está a palavra-chave da transformação do imobiliário repensar o modelo. Tá? Porque lá, há 30 anos, a, 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 o que se mais fazia era o quartinho e sala dentro de, uma, de um predinho para juntar ali os, os estudantes. Uhum. Hoje, o que a gente chamava lá atrás de moradia estudantil, hoje está sendo repensado para alguma coisa voltada a executivos, jovens executivos. Uhum. Pode mapear, Alexandre, todas as boas cidades do Brasil que tem boas faculdades e tinham as moradias estudantis recebem muito boas empresas e indústrias ao redor das, das universidades. Uhum. Então, quando você é um empreendedor e tem clareza do que acontece com o mercado, você fala: poxa, isso não é problema para mim. Isso agora eu vejo oportunidade. Ao invés de eu pensar na locação para o estudante, por que não eu olho para esse público que é o jovem executivo? Que, claro, é, hoje como a gente não tem mais as barreiras uhum. e as pessoas migram muito pelo Brasil porque não oferecer isso para Sim. o jovem executivo. Mas aí, Alexandre, vão começar a falar, ah, mas a pandemia está trabalhando. Cara, lê do engano, as pessoas ainda estão preferindo o contato pessoal, as pessoas ainda estão preferindo trabalhar presencialmente. Uhum. E, e o modelo das empresas de hoje, elas algumas algumas até dizem, vamos fazer escala. A empresa que eu trabalho, eu fiz escala. Eu trago aqui, cada dia da semana, duas ou três pessoas para cumprir aquela jornada ali. Porque eles também pedem, eles falam, eu não quero ficar em casa. Por favor, me traz para cá. Porque nós somos como seres humanos, a gente precisa mesmo dessa coisa de estarmos juntos, estarmos perto. Claro, com algumas restrições. Então, as moradias estudantis, eu tenho mapeado isso ao longo dos últimos 12 meses, isso já foi tema de outras conversas que eu tive, que é, é necessário repensar o um modelo. Nem sempre agora no mercado imobiliário, algo que foi feito para um destino, uhum. permanece com o mesmo destino. Ponto, tá? Não sei se eu consegui te responder, sim, mas... Sim, sim, perfeito. O que a gente tem mas que eu... entender... Oi, Dani.
1: Não, Gustavo, pegando esse gancho aí é, do trabalho, né, é, com certeza, é, muito home office está né, tá acontecendo. Não sei na hora que liberar, como é que vai ser essa acomoda- reacomodação. Mas o fato é que muitos prédios comerciais uh, estão sendo. Uh, as pessoas não, não, né, estão sendo entregues às imobiliárias. Uh, como é que tu enxerga isso? assim para um futuro próximo essa 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 recolocação desse tipo de imóvel.
0: Também, também uma outra excelente pergunta, mas antes, Dani. E o
1: Alexandre, também fiz uma pergunta boa, viu?
0: Não, não, só para só para avisar só para
2: avisar o Gustavo e a Gladys eu estou passando as perguntas para o WhatsApp para Dani para ela fazer tá só para ficar
0: mas Alexandre você tinha duas perguntas a primeira era sobre as moradias estudantis e a segunda agora me falhei aqui é, sobre ver.
2: essa questão de uma nova geração que não está tão presa à questão de uma aquisição imobiliária
0: é ótimo essa sua segunda pergunta responde também a da Dani ah, essa nova geração, ela não está muito mais preocupada como foi a nossa em ter as coisas. Ela não está preocupada em assumir que é necessário ter posse de alguma coisa.
2: Uhum.
0: Tá? Isso fica evidente, Alexandre, quando você vê o seguinte, é, algumas iniciativas que olham para o setor imobiliário e repetem alguns modelos de sucesso de outros setores de atividade econômica. Sim. Uhum. Tá? Existem algumas iniciativas, por exemplo, que a gente nunca ia imaginar que poderia existir no mercado imobiliário, que é você tra... viver num lugar onde você faz assinatura de um imóvel. Poxa, o que é assinatura de um imóvel? A gente está muito, assim, é, habituado a fazer assinatura de entrega de vinho, de assinatura de uhum. TV a cabo, Netflix. Mas, espera aí, um imóvel, você tem tijolo, cimento tem parede, você vai assinar um imóvel, vai morar por assinatura. Amigo, isso é uma das coisas mais, mais atuais no mundo. para onde você for, América Latina, Europa, Estados Unidos, tem uma empresa lá que já olhou para isso e falou, peraí, essa meninada aí que tem 18, 19, 20 anos, eles não querem ficar preso. Eles não querem ficar preso. Eles vão pagar aqui para mim, sei lá, mil dólares no mês, e se eu tenho apartamento... É, em x, y, vários pontos do meu país, eles podem rodar e fica uma semana aqui, uma semana ali e tal. Não é o momento que a gente vive hoje que está impedindo isso de acontecer, tá bom, As pessoas estão rodando. É claro que a gente não consegue sair do Brasil e ir para o exterior, mas dentro do Brasil você consegue andar perfeitamente. Você consegue ir para qualquer cidade do Brasil. Então, hoje, a, a, alguns dos novos modelos de negócio prevê isso. Prevê o uso e não você ter por obrigação aquela coisa de comprar um imóvel e tudo mais. Eu não sei se eu já contei isso para vocês ou para a audiência aqui que nos acompanha, mas eu tenho um filho de 10 anos e um dia eu comprei uma casa numa cidade do interior do estado de São Paulo. E esse meu filho olhou para mim e falou assim, pai, mas por que mais uma casa? Por que mais uma casa? Falei, não, um dia você vai morar aqui e tal. Ele falou, pai, você sabe se eu vou querer morar aqui? Você sabe aonde que eu vou querer morar? Você sabe se eu vou querer continuar em Campinas, em São Paulo ou ir para qualquer outro canto do planeta? Dez anos me falou isso, Alexandre. Dez anos. E aí, respondendo a pergunta da Dani agora, Dani, os empreendimentos comerciais, os empreendimentos comerciais, eles vão continuar sendo bem utilizados ainda, mas cada um com uma... Com uma uma maneira de uso diferente. E eu vou te dar um exemplo do porquê. Salas comerciais, lives corporativas, isso ainda é o sonho de toda e qualquer empresa habitar. Isso é fato. Todo mundo que tem um espacinho, que tem um negócio, gostaria de ter seu próprio espaço para receber o seu cliente, para receber os amigos, enfim, aquele cafezinho e tal. Só que se eu falar para vocês que grandes cadeias hoteleiras do mundo, já estão pegando uma parte ali das habitações e transformando em escritórios. Vocês acreditam nisso? Sim. A pessoa não vai para o hotel para dormir, vai no hotel para trabalhar. Então, eu Radisson.
3: Ah.
0: Oi, oi, Gladys. Oi, Gladys.
3: Não, eu vi isso uh, uh, em 2010, 2011, em Xangai. O hotel, que bem. Eu estava, o hotel que eu estava, ele era mais comercial do que hotel. Era pois o
0: e o contrário também é verdadeiro, Dani. É, uhum. Espaços que antes eram para salas comerciais estão sendo reformuladas agora para virarem quartos dormitórios. É. Virarem dormitórios. Então, a, a, a gente tem visto, de novo, essa transformação indo para uma linha de necessidade. Você está todo mundo ficando em casa... Será que o cara que sai de uma cidade para outra ele vai querer ficar num hotel, no Airbnb, ou nessa sala comercial que foi transformada em quarto? Uhum. Tá? Então, o mercado inteiro, o setor inteiro de construção civil e venda de imóveis, ele precisa trabalhar em cima de necessidades hoje. Não mais em cima do que é bom eu vou pôr, na, vou pôr no mercado. Mas o que, que será que as pessoas realmente estão querendo?
2: Ne- nesse sentido, que tu, tu, ac- nesse sentido que tu acredita que.. Desculpa, Dani, só rapidinho. Nesse sentido, você acredita que hoje o mercado está mais criativo, Gustavo, do que era anteriormente?
0: Eu acredito, Alexandre, que ele aprendeu a se tornar criativo. Ele não está mais criativo, porque ainda a gente tem algumas barreiras, que eu diria barreiras até psicológicas do empreendedor mesmo, em em assumir que ele precisa tomar alguns riscos para fazer o seu negócio continuar existindo. Mas sim, ele está, ele está se tornando mais criativo. Uhum. Tá? Ele está Dani. Se tornando...
1: Oi, Dani. Dani. Não, a, a pergunta é assim: se, tu, se hoje tu tivesse que estar tá com dinheiro na mão para criar um produto, qual, qual seria a tua aposta?
0: Dani, que pergunta difícil. Ah,
2: ah, ah, ah! Tô vendo que tem alguém aí que tá grandona, que tá com a grana na mão, hein, dona Daniela? Vamos meter um valezinho aí. <risos>
0: Olha, Dani. Eu, se eu tivesse com a grana na mão hoje, talvez essa resposta que eu der aqui para vocês ajuda, ajuda muita gente que, que pode estar tá nos ouvindo aqui. Mas eu iria pensar em produtos para rentista. Para quê? Tá? Rentista. Para rentista. Tá. Para rentista. Pelo seguinte. Uh, o momento que a gente está hoje, provocado por conta da pandemia. Está provocando que muitas pessoas estejam procurando mais produtos de locação. Tá? Eu fiz recentemente uma publicação nas minhas redes sociais, onde eu provoquei bem corretores de imóveis e tudo mais, onde eu fiz um gráfico de tendência que dizia o seguinte: produtos de locação nos últimos 12 meses explodindo. Produtos para venda, a venda imobiliária, nos últimos 12 meses, caindo. Então, eu eu imagino o seguinte, o produto que está mercado para venda, ele sempre vai ter cliente, sempre vai ter alguém comprando o produto, claro, sempre vai ter, mas o produto para o rentista, aquele que vive da da, da locação, aquele que que está preocupado com ali, colocar o seu dinheirinho em algum lugar ali para fazer dinheiro em cima do dinheiro, tem que olhar para o mercado de locação, porque ele está explodindo.
1: Mas qual o perfil, assim, porque... Uh, dentro dentro de, dessa questão da locação tu tem vários vários uhum. nichos né e, e realmente uh, também por uma questão uh, a, a tendência de economia que as pessoas uh, comprem que é até um pouco do que o próprio Alexandre trouxe antes da do público que está vindo como comprador ele não não quer mais comprar né ele ele, ele vai viajar com esse dinheiro e deixa lá uh, é, rendendo, né, e, e mora dessa maneira. Então faz sentido que o que o, o produto para para é, aluguel cresça. Mas em qual perfil pegaria o perfil do público jovem que é que é dentro deste disso que a gente acabou fal- de falar? Ou tu acha que o, o que a gente vai ter uma virada de chave de cultura do no público aí acima dos 40, 50 anos?
0: Depende da região que você está analisando, Dani. Da região geográfica que você está analisando, tá? Eu vou te explicar por quê. Eu, eu viajei, tive a oportunidade em dois anos seguidos, 2017, 2018, na minha consultoria, na minha empresa de consultoria, de viajar o Brasil praticamente inteiro, dando consultoria para incorporadores. E eu percebi o seguinte, regiões aonde as capitais não são grandes são capitais de porte menor e que estejam muito mais próximas do mar, elas estão atraindo aquele público com um pouco mais de 45 anos. Porque ele está buscando já uma certa tranquilidade, ele está buscando já um, um certo modinho, um concheio, ou seja,
3: uhum.
0: ou seja, ele quer, ele quer estacionar. Então, você vai ver é, pessoas com 45 mais indo para essas cidades. Agora, quando você olha capitais pujantes, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, capitais que movimentam muito em diferentes aspectos, esse, esse pessoalzinho dos 45 menos, eles estão buscando isso, estão buscando essas cidades mais movimentadas. E as duas faixas que eu coloquei para vocês aqui, elas estão procurando produtos compactos. Então, eu iria para o produto compacto, mas se eu estou atuando lá em João Pessoa, na Paraíba, eu faria um produto compacto Olhando para esse, esse pessoal aí dos 45 mais. Porque já está casado, já tem filhos ou não tem. Né? Agora as, as famílias estão diminuindo cada vez mais. Uhum. certo Antes uma família, pai e mãe, é, teria lá, sei lá, dois, três filhos. Hoje tem talvez um. Talvez um. Ou se não tem filho, tem dois pets. Uhum. As famílias se transformaram também. Isso que o mercado imobiliário tem que acompanhar. As famílias se transformaram. Antes... Era o homem e a mulher. Hoje você tem outras formatações de família. E isso o mercado não conseguiu acompanhar. Tá? Esse é um perigo para todos nós que estamos inseridos no setor imobiliário. Nós temos que olhar não só a dinâmica das cidades, mas a gente tem que olhar a dinâmica da a formação da das Sim, as pessoas, elas se transformam. Elas querem, elas querem conhecer, elas querem se dar ao luxo de possibilitar é, estar em movimento gente. de alguma maneira. Deixa eu ler aqui, Tem esse assim, participação. Dados, Gustavo, assim, de, de,
1: de planilhado, alguma coisa assim por região?
0: Dani, tem, eu tenho bastante coisa disso, tem bastante coisa, e só antes de passar para você e Alexandre, uhum. eu vou dar um dado que é meu, específico, de uma, uma pesquisa que eu fiz num elevador em João Pessoa. Uhum. Eu estava, num, eu estava hospedado num hotel lá em João Pessoa, entrei no elevador eu escutei, eu e mais cinco pessoas, naquela época podia aglomerar no elevador, eu e mais cinco pessoas ali, eu escutando eles, conversando, eu falei, vocês são do sul? Sim, somos de Porto Alegre. As cinco pessoas que estavam comigo eram de Porto Alegre. E eu fui olhando assim a idade, devia ter, deviam ter ali duas crianças e o, o pessoalzinho mais idoso ali. E... Eu perguntei, o que vocês estão fazendo em João Pessoa? tão de férias, passeando? Desculpa, eu sou de São Paulo tá? tal. assim, não, a gente está aqui pela terceira vez, porque eu estou tentando encontrar um produto imobiliário para morar aqui em João Pessoa, de Porto Alegre, querendo morar em João Pessoa. Uhum. E a partir disso, eu comecei a ficar muito mais atento. Eu comecei a prestar muito mais atenção no processo de vida e as pessoas para onde elas giram.
2: Essa migração, né? Essa migração é do nosso país. Uh, gente, eu vou botar aqui na tela a colaboração, aqui, as opiniões da nossa querida Silvana além uh, Mas antes eu vou ler aqui, mandar um alô para as cidades que estão nos acompanhando. E depois eu passo a palavra para a Gladys, ela que levantou o dedinho antes para falar. É uma lady, né? É uma leide. Uh, um abraço para os nossos amigos em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Araricá... Ijuí, Estância Velha, tudo aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São Paulo, também João Pessoa, Paraíba, Fortaleza, Ceará, Ribeirão Preto em São Paulo, Tibau no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, também Laguarda de Raim da Espanha, pelo meu Olá. Portunhol onde é, um mais aqui São Leopoldo e Ivoti, também aqui na região de, da Grande Porto Alegre, Tramandaí, Bom Princípio, Montenegro e várias outras cidades. Eu vou botar aqui na tela as, no- as contribuições aqui da nossa querida Silvana. Boa tarde, Alexandre Gladys tarde, Dan. e Zanotto. Silvana. Ela diz o seguinte, ó... O que o Zanotto comenta sobre a hotelaria, principalmente a executiva, de se transformar em modelo de compartilhamento, uhum. acontece em Porto Alegre. Uhum. Silvana, não quero ter enganado, mas eu acho que o Plaza ou São Rafael tem está se adaptando nesse modelo aí, com o um hub uhum. lá dentro do Sim. Plaza, né? O, acho que é o UFO, se eu não me engano. E ela complementa o seguinte: ó, por outro lado, o mercado de Airbnb no litoral catarinense uhum. está com muita gente em home office. Já as pousadas uhum. que não tem pequena cozinha na unidade habitacional estão vazias. As que têm cozinha fazem locação long stay.
0: Nice. Perfeito, perfeito. Você vê como a Silvana está antenada, ela está olhando para tudo. É isso que faz a diferença hoje quem quer tá estar nesse, nesse trabalhar no mercado imobiliário. Tem que olhar para tudo. Tá? São os vários exemplos que a gente está trazendo aqui na conversa. Você tem que abrir o seu canal. Não existe mais o produto certo. O que existe é o produto pensado de forma correta. E aí pode ser um produto de estoque ou pode ser um produto do mercado primário. A gente vai ter que fazer adaptações em produtos que já foram entregues e produtos novos não vêm com adaptações. Eles já vêm com coisas prontas que respondem pelas diferentes necessidades que esse público vai ter daqui para frente. E o problema é produto entregue. Que tipo de adaptação eu faço? Produto novo. Que tipo de diferencial eu entrego? Uhum. Ou seja, está cada vez mais difícil trabalhar no setor imobiliário.
2: Quebra a cabeça, Dani. Uh, Dani, perdão, Dani, uh, Gladys, tu tinha uma pergunta para fazer? Eu tenho. Fala. Uh,
3: como tendências, né? Nós temos, tu falaste dos rentistas. Eu acho que nós temos um, um mercado novo que ainda não está tão uh, popularizado, mas é o mercado dos fundos imobiliários, uhum. né? Eu penso, será que esse rentista não está passando para o meu fundo de mercado imobiliário em vez de buscar o produto físico? Eu tenho essa minha dúvida. E a outra, que às vezes também é um movimento de vai e volta, como é que tu vê aqueles produtos em formato de timesharing? Em que tu compra uma parcela, um percentual, e tu tem direito a utilizar como é que tu vê isso como tendência? Existe isso? Está voltando? Porque eu acho que é uma proposta que a gente já foi, já voltou.
0: Gladys, olha, agora eu tenho que dizer que, tenho que ser sincero com você, dizer que as suas perguntas foram as mais mais importantes olhando lá para frente. Olha aí, Daniela,
2: olha aí Daniela. E aí, Daniela. E aí, Daniela, fala agora, Daniela, o próprio convidado, Daniela, o próprio convidado. Não, eu vou sair desse programa aí. Não, espera que está quase terminando, Dado, mais dois Dá, Aguenta no peito mais três minutos. quem eles vão me
0: comparar. Fica, Daniela. Mas olha, Gladys. Por que que eu acho que a tua pergunta já é olhando para o futuro? né? Se a gente pode dizer que existe um futuro, então vamos olhar para 5, 10 anos. Bom, primeiro, o rentista, ele está ganhando dinheiro, sim, com o setor imobiliário, de diferentes formas. E os fundos imobiliários, hoje, é é uma das maneiras onde você pode ganhar dinheiro sem precisar comprar tijolo, areia e cimento. Você está comprando papel, você está comprando rentabilidade, você está comprando sucesso de uma incorporação, uma, né, de uma empresa de incorporação. Então, o fundo imobiliário, ele sempre foi a bola da vez quando você olha o mercado cíclico brasileiro. Quando você olha o mercado em baixa, é hora de comprar produto físico. Quando você olha o mercado subindo, é hora de você comprar fundo. Então, aqui a gente tem que começar a fazer uma explicação que vai para a questão econômica, que não gostaria de levar para esse aspecto e a gente ficaria aqui horas tendo que explicar a economia o mercado imobiliário funciona assim. Quando ele vai embaixo, é hora de comprar tijolo ou que Você pega oportunidades, é o que os americanos chamam da galinha morta. né Você pega produtos muito bons por, por preços muito baixos. Então, quando o mercado tá entrando no ciclo de queda, é hora de você comprar o físico. Mas quando ele começa a subir, é hora de você aportar o seu capital nos fundos imobiliários, porque você tá acompanhando a rentabilidade dessas empresas, que quanto mais bom para elas, melhor para quem está apostando no fundo, tá? E, e, e a tua segunda pergunta aí, de você dizer assim, ah, mas o, o multipropriedade, né? É comprar cotas de um, de, um, de, uma, de um apartamento, de uma casa, de um hotel, enfim. Gladys, eu vou te falar o seguinte, isso aí já foi tema discutido, tem legislação sendo criada para isso e tudo mais, Vale muito a pena se você tem como comprar uma fração de um produto, seja em cidades aí de resorts. Então, você tem alguns exemplos no Brasil: a cidade de Olímpia, ali no interior do estado de São Paulo, Caldas Novas, no interior de Goiás. Uhum. É, existem outros, outros exemplos. Gramado, Gramado. tem isso. Muito. Exato. Sim. Mas eu vou te falar o seguinte: a multipropriedade ela vai dar espaço para um negócio futurista mesmo, tecnológico chamado tokenização de produto tokens. Uhum. tokens o que são tokens você imagina que você pode hoje Gladys ganhar dinheiro se a pessoa estiver dentro do seu imóvel utilizando microondas
3: uhum.
0: ou abrindo a porta da geladeira ou abrindo a porta do imóvel ou ligando o ar condicionado quando a gente fala de tokenização a gente tem que entender que o token ele não é uma moeda O token, ele não é um certificado. O token, ele é uma uma linha de códigos que diz assim, a Gladys Gladys comprou um percentual deste imóvel e todas as pessoas que utilizarem este imóvel vão começar a dar dinheiro para a Gladys. E aí, Gladys... Diferente do multipropriedade, que eles dividem em 52 parcelas, né? 52 cotas, porque você tem 52 semanas no ano, você pode ter para dentro de um imóvel um milhão de usuários pagando um real pelo token. E você pode imaginar o seguinte, que aquele imóvel pode valer 300 mil reais, mas você consegue colocar um milhão de pessoas pagando um real, você tem um imóvel valendo um milhão de real, de forma virtual, é um ativo imobiliário digital, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês, eu comecei a brincar com isso, comecei a, comecei a brincar com isso, e eu tenho uma, um super amigo meu aqui em Porto Alegre, que ele mostrou que ele é dono de um pedacinho do pier lá de São Francisco. Olha que loucura, ele é dono de, do pier, onde os barcos atracam ali, ele é dono, ele quer me quer que eu compre aquilo por mil reais, ou seja, você imagina que com mil reais eu posso ser dono de um pedacinho do pier lá em São Francisco e estou ganhando dinheiro cada vez que um barco aporta ali para descarregar, eu tô ganhando dinheiro com isso. Ou seja, percebe, Alexandre, essa coisa da transformação do mercado onde vai chegar? A gente está saindo do produto físico e a gente está levando o físico para o digital e fazendo um negócio para o negócio digital. E aí quando eu falo que um imóvel pode valer muito mais do que ele vale, O incorporador de hoje, o construtor de hoje, se ele tiver visão de longo alcance, ele solta um produto que pode ter um VGV, usar números hipotéticos aqui, um VGV de 10 milhões, se ele pega parte disso e codifica num token, ele tem um VGV de 30, 40 milhões. Porque você expande a compra hoje para muito mais pessoas que querem comprar, investir no mercado imobiliário e não indo pelas multipropriedades e não indo para os fundos imobiliários. Eles investem em ativos digitais, que pode assim ser uma das grandes coisas que a gente espera para a próxima virada aí de, de ano, a partir de 2022 até 2023. Aí, a gente vai ter muita novidade em cima disso, porque o blockchain está chegando no país. Uhum. O blockchain já vai começar a validar as transações imobiliárias. Os bancos já estão criando ah, condições de, de você fazer transações muito mais rápidas e muito mais transparentes. Pode acontecer dos cartórios terem que se remodelar uhum. e o cartório não ser mais detentor de documento, o documento é feito através dessa conexão da, que o blockchain traz e nada mais é do que você, Alexandre, fazer uma transação de pessoa para pessoa. E quando você faz uma transação de pessoa para pessoa, a gente está voltando no princípio das relações humanas. Sim. E aí a gente tem que pensar o seguinte, como é que a tecnologia está sendo inserida nas relações humanas? Então tem bastante coisa aí para vir pela frente. Viu?
2: Muito bem, pessoal. Bom, estamos nos encaminhando para o final, Daniela Engel. Você que está aí me olhando com penetrado, deixa eu botar aqui Tô na tela. De canto, de canto. Sônia Kuhn mandando Bora. coraçãozinhos aí. Um
3: abraço, Sônia!
2: Muito bem, eu vou pedir, meninas, que a gente comece a fazer, a encaminhar o um encerramento, Gladys e Dani, por gentileza, e a palavra final eu deixo com o nosso convidado. Vai, Dani. A
1: gente pode começar a fazer o encerramento, Gladys, e terminar lá pelas seis, tá? Tudo bem para ti, Gladys? Tá ah, ótimo, eu tô, eu tô livre Eu tô tarde toda
3: Por
2: mim, olha, vocês vão continuar aí falando Sem transmissão no Face, sem transmissão na rádio Pode falar até às duas da manhã Tô nem aí, Dani, não vem com essa pressão, Daniela
1: Ô, ô Gustavo, só uma última Uma última questão só uh...
2: Daniela não, tenho...
1: não, calma
2: Daniela
1: Calma, eu preciso fazer uma pergunta melhor Que a da Gladys, tô pensando aqui calma.
2: Tá, vai, vai <risos> supere então aí Vai.
1: Não, tô brincando uh, Não, só para entender uma coisa do teu trabalho, Gustavo uh, Se uma, uma incorporadora uh, vai lançar um empreendimento e, e precisa fazer uma pesquisa de mercado né, Esse trabalho de trazer os dados Ou eventualmente uh, atualizar alguma pesquisa Numa determinada região É isso? Isso é o que tu faz?
0: Excelente pergunta também ah, melhor gente... ah, pelo
2: amor de Deus, Gustavo, fala que é melhor do que Gladys. Sim, sim, eu, eu vou carente. ficar uma semana inteira ouvindo essa mulher dizer alguma coisa.
0: Na verdade, assim, Alexandre, ah. foi, uma, foi assim, uma excelente pergunta porque leva a gente a, a criar conceitos. Tá? Quando você fala de dados, você não está fazendo pesquisa de mercado, Dani. Pesquisa sim, de querendo... mercado é importante, vale muito a pena, pesquisa de mercado tem que ser feita, mas a pesquisa de mercado ela trabalha muitas vezes com o desejo Verdade. e não com a realidade. Os dados, quando você tem soluções que mapeiam os dados e mapeiam o quanto as pessoas estão dispostas a investir, o quanto as pessoas estão dispostas a migrar, o quanto as pessoas estão dispostas a consumir, é ele que direciona o empreendedor a pensar o produto dedicado. E, e os dados, eles estão disponíveis, como a gente conversou há na, 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 duas semanas, os dados estão disponíveis, você só tem que saber o que você precisa coletar. Então, o meu trabalho hoje nada mais é do que dar o direcionamento do que o mercado precisa. Bom, a pesquisa de mercado... Com a leitura dos
1: dados, certo?
0: Com a leitura dos dados. A pesquisa de mercado, tem muitas excelentes empresas, eu conheço todas elas que fazem, e acho que todo empreendedor deveria ter as duas coisas, contratar a pesquisa de mercado, porque a pesquisa de mercado diz o seguinte, pessoas estão dizendo isso, os dados estão mostrando o que a economia, a questão social, as as necessidades de consumo, a parte de tecnologia está dizendo. Está aqui, os dados dizem isso. Os dados... Oi, Dani.
1: Não, só só para talvez me me ajudar na resposta. Ao mesmo tempo, os dados, no momento como como esse que a gente falou, o programa todo em em transformação, os dados ainda não são sólidos, talvez, para quem vai... Aquilo que nós falamos, para quem está. para uhum. um produto que vai vir para o mercado daqui cinco anos, né? Então também tem uma interpretação e, uma, e um instinto para quando for lançar o um produto, né?
0: É, na, na verdade, Dani, a pesquisa de mercado é instinto. É pelo instinto. É pelo os dados. E os
1: dados, é, é
0: sim, sim. Os dados, eles. Mas mesmo eles, que eles, eles
1: estão em transformação, porque eles, eles estão se um acomodando sim. agora, né?
0: na verdade assim, os dados eles criam padrões, eles criam padrões, então ao criar padrões eles se tornam praticamente eternos, porque eles vão apenas atualizando aquele tipo de padrão que foi pré-definido pelo cientista de dados, é uma uma classificação que existe para o profissional que trabalha com isso, mas os dados eles orientam de hoje para 10 anos, porque ao reconhecer padrões eles começam de forma inteligente, né, de forma artificial a reconhecer novos padrões. Então, se hoje você vai incorporar e diz assim, poxa, eu quero lançar um produto para daqui a 15 anos. É hora de você fazer análise de dados hoje, porque ele já começa a te dizer como que vai ser o mundo daqui a 15 anos. Não é Matrix, não é algo diferente de tudo que a gente já faz hoje, não é algo de ficção científica mas é toda uma análise composta por uma inteligência que é criada pelo ser humano e essa inteligência criada pelo ser humano, ela se autossustenta. Então, ela vai dizer exatamente para você, através dos dados, o seguinte, hoje você tem esse esse panorama, daqui a 15 anos vai ser este. Porque os dados não olham só produto, os dados olham cidades, cidades, produto, pessoas... E monta diversos cenários, e aí você como empreendedor diz, então tá bom, vou lançar esse produto para o mercado. Claro que a pesquisa tem que ser confrontada em algum momento, mas a pesquisa de mercado, ela é mais sensível a mudanças. Então, se você fizer uma pesquisa hoje, daqui seis meses ela pode ser totalmente diferente, pode estar errada. Os dados não erram, porque eles se autoalimentam e criam padrões futuros.
2: Muito bem, pessoal. Então estamos chegando no final do programa, Daniela. Vou novamente dar a chance de encerrar o programa, Dani, e sem fazer mais perguntas, por Só favor. É uma
3: né? palavra.
2: É uma palavra. Então, Resumo. Tchau, Gustavo. Tchau, Gustavo. Já foram duas, né? Tá. Gladys, vai lá, Gladys Killing. Bo-
1: é isso mesmo.
2: Claro, antes eu te dei a palavra, tu fez a pergunta, tu usa o teu tempo para fazer a pergunta. Obrigada, Show de bola,
3: Não, obrigada Gustavo. Muito legal. A... Eu realmente vou dizer que eu podia ficar horas falando, porque eu gosto desse tema, me envolvo muito em função do meu trabalho, em função de coisas. E nós vamos conversar por algumas coisas futuras aí. No Só... privado também, porque eu estou já...
2: Oh, só, vou, só, só vou alertar vocês duas, se rolar um terceiro ah. convite, muito cuidado, porque três vezes participando do programa, já começa a, a gerar vínculo empregatício. <risos> não estou a fim de ter problemas <risos> na justiça depois. Daniela Engel, vai lá. Ah,
1: Gustavo, não, falando sério agora, já que ele deixou falar, né? Obrigado mesmo. Uh, eu acho que o assunto não esgotou, porque eu te... teria outras perguntas, eu acho que a gente dá mais um tempinho e tu volta para nós aí, né? com as últimas atualizações, porque tem outros vieses aí dessas transformações do mercado imobiliário. Mas te agradeço aí pela pela gentileza de ter vindo bater esse papo conosco.
2: Gustavo, também vou te dar cinco segundos aí. Quatro, (risos) três.
0: Pessoal, muito obrigado Ah. mais uma vez por estar com vocês. E sim, Dani, acho que faltou algumas coisas nessa conversa para falar de comportamento de consumo, para falar das influências da tecnologia em questões de uh, delivery, uh, com a formatação de produtos. Então, a gente vai precisar, de repente, de, em algum momento, ou no privado, ou aqui, falando com a tua audiência, de levantar outros pontos. Alexandre, valeu mais uma vez. Muito obrigado,
1: Alexandre.
2: Antes de encerrar, Nós pessoal. Falamos de
1: novo, uh, Gustavo.
2: Antes de encerrar, D.R. Mendes Souza, muito bom. Silvana além ah, esse programa é tudo de bom, parabéns, gente. Bom, bom. Muito. Tenho perguntas, diz a, DR, a D, né? tenho perguntas, mas fica para a próxima. Pois é, olha, vai, ah, vai, vai chorar abraçada ali com a Daniela, viu? porque a Daniela <risos> também está cheia de perguntinhas ali. D, um grande abraço, abraço a quem nos acompanhou. Gustavo, um grande um abraço. abraço, muito obrigado novamente pela tua gentileza e nos atender. Vou removendo aqui o Gustavo. E é claro, agora eu vou ficar com ela, né? Como sempre, para estender mais 15 segundos. Yeah. Viu? Tu não te estica. Tchau, Gladys. Dani, <risos> tu não entende o que é encerrar o que que programa. Comigo, tu tu, en- me tu não ultimo. entende o que é encerrar o programa, né? Sempre tem mais pergunta. Daniela, nós vamos conversar <risos> no reservado
1: então vamos, vamos
2: para privado não vamos nos expor aqui <risos> beijão Dani até semana que vem, Beijo, Tá, te cuida, é. tá guria valeu, tchau tchau Valeu. valeu. para você que nos acompanhou aqui pelo Facebook, muito obrigado Denise, isso aí então D é Denise, um grande abraço a todos vocês muito obrigado por a, pela companhia lembrando que hoje de tarde tem o programa às 17h10 cenografia em curso com o professor Celso Costa hoje falando em cenografia para TV e cinema, para quem quer aprender mais sobre essa área que envolve também a arquitetura. Agora são 14 horas e 46 minutos, vou desconectando aqui a live no Face. obrigado a quem nos acompanhou e a programação segue na Rádio Arquitetura.